1: Oft reden wir hier an dieser Stelle über Aktien und ETFs. Heute nun sind mal wieder die Anleihen dran. Um genau zu sein, die sogenannten High Yields, auf Deutsch Hochzinsanleihen, also echte Hochprozenter, die dem Portfolio so richtig Pfiff geben können, wenn man es mit dem Risiko nicht übertreibt. Daneben wollen wir heute in diesem Podcast auch Schwellenländer und Fremdwährungsanleihen genauer unter die Lupe nehmen. Übrigens, Unseren Podcast können Sie gern überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Über Hochprozentiges für den Weinschrank haben wir ja vor einiger Zeit schon mal in einem eher, ich würde mal suffisanten Podcast sagen, gesprochen. Heute soll es nun um Hochprozentiges bei der Geldanlage gehen. Wie würdest du das jetzt mit Blick auf Anleihen definieren?
2: Über welche Coupons sprechen wir da? Naja, wenn wir über Hochprozentiges für den Weinschrank sprechen, ja, dann reden wir ja so von 13, 14 Prozent, zumindest mal bei Rotweinen. Auf so hohe Prozentsätze kommen wir bei High Yield Anleihen meistens nicht, Andreas. Die Renditespanne ist aber ziemlich breit, von knapp 4 Prozent bis deutlich über 10 Prozent. Es kommt ganz auf die Qualität des Anleihenschuldners an und darauf, auf welche Währung die Anleihen lauten. Ganz generell gilt natürlich auch für die High-Yield-Anleihen die bekannte Formel, je höher das Risiko, desto höher die Renditechance.
1: Viele Anlegerinnen und Anleger verbinden den Begriff High-Yield ja oftmals auch mit Junk-Bonds, also Anleihen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit.
2: Ist das eine realistische Einschätzung oder eher ein Vorurteil? Das hat natürlich einen wahren Kern, Andreas. In der Vergangenheit gab es ja schon einige spektakuläre Fälle, zum Beispiel während der Eurokrise bei griechischen Staatsanleihen. Auch in Argentinien gab es mediumwirksame Zahlungsausfälle. Bei Unternehmen fällt mir als Wahlberliner natürlich gleich Air Berlin ein. Als High-Yield-Anleihen oder Junk-Bonds werden also daher Anleihen mit einer sehr niedrigen Qualität des Schuldners bezeichnet, deren Ausfallrisiko überdurchschnittlich hoch ist. Damit sind auch die Zins- und Rückzahlungen ziemlich unsicher. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen junk bond und High-Yield-Bonds gibt es aber nicht. Hinter High-Yield-Bonds, also ich benutze übrigens diesen neutralen Begriff lieber, stehen oft Unternehmen mit einer sehr schwachen Finanzdecke. Oder auch Firmen, die sich in einer schwierigen Umstrukturierungsphase befinden, da das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Es ist auch nicht so selten, dass es Firmen sind, die ums Überleben kämpfen. Oder auch um stark überschuldete Staaten, Denn der Begriff High-Yield-Bonds ist ja nicht nur für Unternehmensanleihen reserviert. Zum Bereich der High-Yield-Bonds zählen aber auch Anleihen, deren Bonität nur knapp unterhalb des Segments für solide Anleihen liegt. Letztlich geht es immer um die Fähigkeit, die Zinsen zu zahlen und die Anleihe am Ende auch ordnungsgemäß zurückzuzahlen und damit um die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls. Dabei gibt es aber kein Schwarz-Weiß, sondern verschiedene Abstufungen, Trotzdem, Andreas, ist es volkswirtschaftlich wichtig, dass es auch für diese Unternehmen ein Segment gibt, in dem sie sich finanzieren können.
1: Äh, Okay, Karl, das klingt jetzt danach, dass es auch bei High Yields unterschiedliche Bonitätsstufen gibt, ähnlich wie bei Staatsanleihen. Klär uns doch da mal bitte genauer auf. Wie
2: gesagt, es geht darum, ob die Schuldner in der Lage sind, Zinsen zu bedienen und Schulden zurückzuzahlen. Das ist bei Staatsanleihen nicht anders als bei Unternehmensanleihen. Bonitätseinstufungen oder Ratings, wie das auch genannt wird, sollen dabei eine gewisse Orientierung geben. Lass uns die mal kurz durchsprechen. Bonitätseinstufungen werden von sogenannten Ratingagenturen vergeben. Die wichtigsten sind Standard Poor's, Moody's und Fitch. Verschiedene anleihe werden von diesen Instituten nun regelmäßig analysiert und entsprechend eingestuft. Leider gibt es dabei keinen einheitlichen Bonitätsschlüssel, sondern jede Agentur verwendet ihre eigenen, die sich allerdings schon ähnlich sind. Bei Standard Poor's zum Beispiel reicht die Skala von 3 mal A, also AAA, ausgezeichnet, bis D, Default, sprich Zahlungsausfall. Als Hochzinsanleihen oder High-Yield-Bonds werden jetzt Anleihen mit einem Rating von schlechter als 3 mal B-, also von BB-plus bis D bezeichnet. Hier spricht man auch von Non-Investment-Grade-Anleihen. Alles, was besser als BBB ist, nennt man dementsprechend Investment-Grade. Und diese ganze Systematik gibt es sowohl für Unternehmens- als auch für Staatsanleihen. Allerdings sind die, Hinter den jeweiligen Einstufungen stehenden Faktoren natürlich unterschiedlich.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade angesprochen hast, Karl. Ähm, Stichwort Systematik für Unternehmens- als auch für Staatsanleihen. Äh, Das heißt, diese Einstufungen sind jetzt was anderes für den jeweiligen Sektor im Anleihenbereich?
2: Nein, Andreas, da hast du recht. Die Einstufungen, die sind äh, identisch. Allerdings glauben manche, dass Staatsanleihen grundsätzlich sicherer sind als Unternehmensanleihen. Das liegt vermutlich daran, dass die staatlichen Schuldner Steuer erheben und damit Einnahmen haben, deren Höhe ziemlich präzise vorauszusehen ist. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen hat solche sichere Einnahmen nicht. Und was man als Weichenfaktor hier auch anführen kann, ist die potenzielle Unterstützung der Notenbanken. Die ureigene Aufgabe der EZB ist zwar zuallererst, die Preisstabilität zu gewährleisten und damit das Vertrauen in die Währung, aber man kann nicht verhehlen, dass sie sich mit den massiven Anleihenaufkäufen in der jüngeren Vergangenheit im Prinzip auch mit um die wirtschaftliche Stabilität in der Eurozone gekümmert hat. Es wurden ja vorwiegend Staatsanleihen gekauft. Es gibt Übrigens derzeit kein Unternehmen mit einem Dreifach-A-Rating. Bei den Ländern gibt es die zwar auch nicht wie Sand am Meer, aber ein paar sind es schon. Deutschland ist ja auch mit dabei und unter anderem auch unsere Nachbarn in den Niederlanden und in der Schweiz oder auch Australien und Kanada. Die Amerikaner stehen hier übrigens nicht ganz oben. Sie haben ein AA-Plus-Rating, also nur das Zweitbeste. Schauen wir auf die aktuelle Lage, Karl. Wie haben
1: sich denn High Yields in den letzten zwölf, ja doch sehr turbulenten Anleihemonaten
2: entwickelt? High Yield-Unternehmensanleihen haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt ein kleines Plus gemacht. Allerdings unter heftigen Schwankungen. Vorher mussten sie allerdings herbe Verluste einstecken, wegen der sich abzeichnenden scharfen Zinserhöhungen der Notenbanken. Das hat ja im Grunde alle Anleihensegmente betroffen. Und dass sich das Konjunkturumfeld eintrübt, hat sich ja auch schon abgezeichnet. Das kam dann als Belastungsfaktor noch obendrauf. Ab Mitte 2022 setzte dann eine vorsichtige Erholung ein. Aber eben unter den besagten Schwankungen.
1: Ähm, wie investiert man denn jetzt am besten und erfolgreichsten in High-Yields, Karl? Lass mich raten, wohldosiert und
2: breit diversifiziert? Andreas, ich freue mich wirklich, dass du diese Grundprinzipien jetzt schon <lacht> auswendig kannst. Jep, alles gelernt. <lacht> Sehr gut. Also High-Yield-Anleihen können in einem breit gestreuten Anleihdepot wie ein kleiner Renditeturbo wirken. Aber eben nur, wenn man bereit ist, dafür auch ein gewisses Ausfallrisiko in Kauf zu nehmen. Dafür erhält man dann ein entsprechendes Renditeplus, das als Bonitätsprämie bezeichnet wird. Und weil es diese Bonitätsprämie gibt, können High-Yield-Anleihen auch Bestandteil eines breit gestreuten Anleiheportfolios sein. Allerdings sollte man sich der speziellen Risiken bewusst sein. Den Schwerpunkt in einem Anleiheninvestment sollte aber immer solide und tendenziell eher kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen sein, die mindestens über ein 3 xb b B-Plus-Rating verfügen. Gerade im Bereich der high anleihen ist eine breite Streuung, du hast es erwähnt, dabei unbedingt nötig, damit sind Ausfälle einzelne Anleihen deutlich besser zu verkraften. Wenn du nur davon eine Handvoll hast und dann gehen zwei oder drei Baden, dann steht dein Anleiheanteil schnell unter Wasser. Es wird dich nicht wundern, dass es am Ende auch bei den High Yields auf eine breit gestreute ETF-Anlage rausläuft.
1: Ja, in der Tat wundert mich nicht. Also am besten High Yield ETF. Lass uns die Hörerinnen und Hörer da nochmal genau mitnehmen, wenn ich dich bitten darf, Karl. Fass bitte noch mal kurz zusammen. Was ist jetzt ein High-Yield-ETF und wie funktionieren diese Konstrukte?
2: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass eine breite Streuung bei High-Yield-Anleihen genauso wichtig ist wie zum Beispiel bei Aktien. Und in der Hinsicht sind ETFs nun mal unschlagbar. Damit kannst du am besten streuen, sowohl über verschiedene Branchen hinweg als auch international High-Yield-ETFs funktionieren im Grunde genommen wie Aktien-ETFs. Sie investieren in Anleiheindizes, die eine Vielzahl unterschiedlicher High-Yield-Anleihen beinhalten, nicht selten über 1.000 und deren Kursentwicklung widerspiegeln. Die Zinsen, die laufend bezahlt werden, werden dabei natürlich berücksichtigt. Ein weiterer Vorteil sind, wie immer bei ETFs, die laufenden Kosten. Da bewegst du dich meistens im Bereich von 0,5% im Jahr wogegen du bei aktiven Fonds schnell auf das Doppelte oder Dreifache kommst. Ich habe eingangs versprochen, Karl, dass wir auch Schwellenländer sowie
1: Fremdwährungsanleihen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und das möchte ich jetzt gerne auch tun. Deshalb zunächst mal zum Verständnis, sind Schwellenländeranleihen nicht automatisch Fremdwährungsanleihen, da sie ja beispielsweise in brasilianischen Real, südafrikanischen Rand oder
2: auch chinesischen Renminbi notieren? Nein, Andreas, Schwellenländeranleihen sind nicht automatisch auch Fremdwährungsanleihen. Sie können auch auf den Euro lauten. Viele Schwellenländeranleihen sind allerdings in Fremdwährung begeben, vorzugsweise in US-Dollar oder auf die Lokalwährung. Ein solches Investment sollte man sich aber gut überlegen, denn damit geht man neben dem Ausfallrisiko auch noch eine Währungsspekulation ein. Und eine Währungsentwicklung einigermaßen zuverlässig vorherzusagen, das kannst du vergessen. Währungsprognosen sind noch schwieriger als Aktienkursprognosen und die sind schon unmöglich. Auf welche Parameter und Kriterien sollte man denn
1: bei Bonds aus Schwellenländern achten? Konzentrieren wir uns doch mal vielleicht lieber darauf. Und eben halt
2: auch egal, ob sie nun in Euro- oder landeseigenen Währungen notieren. Das sind wir wieder beim grundsätzlichen Zusammenhang von Rendite und Risiko. Der gilt auch für Schwellenländeranleihen. Je mehr Rendite draufsteht, desto mehr Risiko ist auch drin. Anleihen aus Schwellenländern sind grundsätzlich hochriskante Investments. Die politischen und wirtschaftlichen Perspektiven dieser Länder sind kaum kalkulierbar. Das heißt, es kann durchaus mal vorkommen, dass man seine Zinsen nicht regelmäßig bekommt oder dass es keine ordnungsgemäße Rückzahlung bei Fälligkeiten gibt. Argentinien lässt da Grüßen. Deshalb gibt es bei diesen Anleihen ja auch oft so hohe Renditen. Und Ausfallrisiken sind Risiken, die wirklich nicht jedermann tragen kann. Daher gilt auch für Schwellenländer Anleihen, möglichst breit streuen.
1: Das heißt jetzt also, Karl, je stärker die Wirtschaft und der politische Zustand des Landes, umso besser für die Anleihen. Drehen wir es mal um. Gibt es auch Staaten oder Anleihen, wo du sagen würdest, um Gottes Willen, Hände
2: weg? Außerhalb der politisch und wirtschaftlich soliden Industriestaaten ist Hände weg die richtige Entscheidung. Zumindest, wenn es um eine Einzelanlage in irgendwelche Schwellenländer geht. Die Geschichte ist voll von Ländern, die zahlungsunfähig geworden sind. In der jüngeren Vergangenheit Russland, Ecuador, Argentinien. Selbst in der EU ist das nicht ausgeschlossen. Das hast du ja bei der Umschuldung Griechenlands gesehen. Meist fällt im Rahmen einer Umschuldung unter Auflagen des internationalen Währungsfonds zwar am Ende noch etwas für die Anlegerinnen und Anleger ab, das kann dann aber erheblich weniger sein, als man ursprünglich investiert hatte. Und dann abschließend
1: noch genauer zu den Fremdwährungsanleihen, die wir ja schon ganz kurz gestreift haben. Karl, worauf
2: kommt es denn da in erster Linie an? Dass man sie, wenn überhaupt, nur sehr dosiert im Depot haben sollte. Insbesondere Schwellenländeranleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind sehr spekulativ. Denn keiner kann die Währungsentwicklungen kalkulieren. Noch so hohe Renditen nützen nichts, wenn schwache Währungen am Ende zu Verlusten führen. Norwegen ist ein gutes Beispiel. Ein grundsolides Land, das enorm von den gestiegenen Energiepreisen profitiert. Da sollte man meinen, dass die norwegische Krone im Aufwind ist. Die Krone hat aber in den letzten zwölf Monaten gut zwölf Prozent gegenüber den Euro an Wert eingebüßt. Währungsbewegungen lassen sich einfach nicht prognostizieren, selbst wenn man meint, dass die Sache eindeutig ist. Und gerade
1: weil es so schwierig zu prognostizieren ist und weil es so viele Produkte wahrscheinlich auch gibt in diesem Segment, Karl, auch hier dann am besten ETFs wählen,
2: um das Einzelwertrisiko zu umgehen? Ja, unbedingt, Andreas. Der Anlageerfolg hängt wie so oft auch hier von einer breiten Streuung ab. Im Fall der Fälle auch währungsseitig. Von einzelnen Fremdwährungsanleihen kann ich nur abraten, denn dann wäre das chancen risiko denkbar schlecht. Ein gut ausdiversifiziertes Engagement sollte mehrere hundert Unternehmens- oder auch Staatsanleihen abdecken, die auf unterschiedlichste Währungen lauten, am besten indexorientiert und kostengünstig. Und da sind wir wieder beim ETF. Aber lass mich nochmal betonen. In einem breit gestreuten Anleihedepot, das vor allem den Aktienanteil stabilisieren soll, brauchst du nicht zwingend Schwellenländeranleihen. Weder in harten Währungen noch in Lokalwährung. Wenn überhaupt, dann solltest du sie nur als kleine Beimischung nutzen. Und fünf Prozent im Anleiheanteil wären da eine Daumengröße.
1: Tja, Karl, wie so oft höre ich da also auch hier? Raus so breit streuen, wie nur irgendwie möglich bei der Geldanlage. Und daher äh, habe ich da noch noch eine Frage. Gibt es denn ETFs, die in einem Korb über alle heute genannten Segmente und Sektoren in den
2: Anleihemarkt investieren? Das gibt es leider nicht, Andreas. Ach, schade. (lacht) Ja, das ist aber so, weil die Segmente dann doch zu verschieden sind. Du kannst ja auch nicht den gesamten Aktienmarkt in einem ETF beziehungsweise in einem Index kaufen. Es kommt also auf eine gute Mischung aus verschiedenen ETS an. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was auf jedem Fall im Gepäck sein sollte. Als Schwerpunkt kürzer laufende Staats- und Unternehmensanleihen mit starker Bonität. Und dazu je nach Risikobereitschaft High Yields und langlaufende Staatsanleihen. Schwellenländeranleihen sollten, wenn überhaupt, aber am Ende nur einen kleinen Anteil haben.
1: Abschließend, Karl, was soll in diesem Podcast aus den letzten
2: Minuten hängen bleiben? Vielleicht in einem Satz. Ich mache mal zwei Sätze. yield anleihen und schwellenländer können die Rendite hebeln. Wegen der erhöhten Risiken aber bitte nur wohldosiert und möglichst breit gestreut mit
1: Na klar, was sonst? Und diese zwei Sätze statt einem seien dir absolut gestattet. Lieber karl Matthias Schmidt, herzlichen Dank für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint. Meine Damen, meine Herren, den Sie am besten abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen ganz sicher auch weiterhelfen kann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gern, empfehlen Sie uns weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen immer gern unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für
0: heute sage ich dann, wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.